0: Всем привет! Это Бородатый Барт и рубрика «Бородатые заметки». Символ Рериха. Имя Николая Рериха, безусловно, одно из самых значимых не только для нашей российской, но и мировой культуры. Его полотна известны во всем мире. Его идеи также стали предметом обсуждения мирового научного сообщества и серьезно заинтересовали любителей мистики и эзотерики. Это он нашел точки соприкосновения буддизма и коммунизма. Это он искал, а, быть может, и нашел легендарную Шамбалу. Это ему приписывают связи с масонами и авторство загадочной однодолларовой купюры. В конце концов, именно Николай Константинович Рерих первым заявил на весь мир о том, что наше культурное наследие – общечеловеческое достояние и богатство, и его защита должна стать первостепенной задачей, иметь преимущество перед военной необходимостью, не ставя ее во главе. Сегодня мы поговорим о мире и войне, о культуре и о том, почему так важно ее защищать. Еще будучи 25-летним юношей, а в те далекие годы вполне уже состоявшимся мужчиной, интересующимся живописью, археологией, историей и культурой, причем не только родной страны, Уже тогда Николая Константиновича тянуло туда, где восходит солнце, на восток, в мир загадочный и удивительный. Рерих был художником прошлого, настоящего и будущего. Будучи студентом Высшего художественного училища и учеником Архипа Ивановича Куинджи, имя которого получило печальную славу в последние годы, что, однако, не умаляет его гения, Рерих снискал заслуженную славу живописца Однако, помимо этого, он самостоятельно изучает правовое положение художников Древней Руси и знаки ее культуры, а также собственноручно приумножает это культурное богатство, являясь инициатором археологических раскопок. Эти далеко не полностью озвученные достижения были за плечами Рериха уже в 25-летнем возрасте. Однако, остановились мы на этих цифрах по совсем иной причине. В эти годы молодому Николаю Константиновичу приходят первые мысли о том, что человек должен защищать свое культурное наследие, ведь оно передает мироощущение людей, приложивших к нему руку, тем самым несколько расширив значение памятников археологии и культуры. Пока больше археологии, ведь сам Рерих был практикующим археологом и прекрасно знал, как обстоят дела с сохранением человеческого наследия. А еще в этот год Николай Константинович Рерих повстречал Елену Ивановну Шапошникову, влюбился без памяти и на всю жизнь. Его будущая супруга во всем провожала и поддерживала мужа. Спустя несколько лет, в 1903 году, Молодые супруги отправились в путешествие по древнерусским городам – Ярославлю, Костроме, Угличу и многим другим, изучению которых Рерих посвятил значительную часть своей жизни и диплом юридического факультета Петербургского императорского университета. Однако путешествие это радости художнику не принесло, но стоит поблагодарить его за то, что он оставил нам коллекцию архитектурных этюдов столкнувшись воочию с русской стариной, что те немногие памятники, что все-таки дошли до нас, находятся в удручающем состоянии. И дело тут не только в неумолимом беге времени. Древности эти оказались мало кому нужны и уж тем более мало кто задумывался о бережном к ним отношении. Мысли, посетившие его в дороге, Рерих изложил в своей статье по старине. «Скажите, многое ли изменилось сейчас?» Цитата. «Грозные башни и стены заросли, закрылись мирными березками и кустарником, величавые, полные романтического блеска соборы задавлены ужасными домишками, седые иконостасы обезображены нехудожественными доброходными приношениями. Все потеряло свою жизненность, и стоят памятники, окруженные врагами снаружи и внутри. Кому не дает спать на диво обожженный кирпич, из которого можно сложить громаду фабричных сараев? Кому мешает стена проложить конку? Кого беспокоят безобидные изразцы и до боли хочется сбить их и унести, чтобы они погибли в куче домашнего мусора? Рерих ищет среди людей человека, способного разглядеть и понять старину. Однако куда чаще встречает алчных торгашей-подрядчиков и горе-реставраторов, богомазов, только портящих древние произведения. Но все же Рерих говорит о том, что не должны памятники стоять заброшенными, им нужно возвратить их живой вид и первозданную красоту. Он хотел, чтобы люди увидели памятники такими, какими сохранила их история, не закрытые музейными стеклами. Николай Константинович мечтает о том, чтобы собственная культура интересовала людей куда более низменных ценностей, однако наблюдал художник обратную картину. Поразившись в сохранности старины в селе Шашково-Суздальского уезда, жители до сих пор носили старинные наряды, увидел он и обратную сторону медали. Жители, а в особенности молодежь, стремились нажиться на старине ибо не нужно оно уже было все, устарело. Кажется удивительным, что и в 20 веке люди носили старинные костюмы, однако те уже безнадежно устарели. Восстанавливать все это, считает Рерих, не нужно. Важно воспитать в человеке любовь к своей культуре и истории, которые бы переросли в будущем в движение национальное, и в будущих статьях Николай Константинович обращает внимание на неумелую реставрацию храмов и чудовищную сохранность памятников культуры. Уж пусть лучше их не трогают, чем своими действиями нанесут ей еще больший ущерб. Со всеми думами отправился Николай Константинович к государю-императору. Пора, мол, серьезно заняться охраной нашего культурного богатства и на государственном уровне закрепить соответствующее положение. Большую роль в мировоззрении художника сыграла и закончившаяся за 10 лет до этого русско-японская война. Художник был убежден, чем совершеннее становится средство уничтожения, тем большую опасность они несут для сохранности общечеловеческого наследия. Мир особенно не предпринималось, зато буквально десятилетия спустя началась более разрушительная Великая война, к сожалению, ставшая лишь первой. Однако ни государь-император, ни государи других воюющих стран и слушать не хотели Рериха, который от своей идеи не отступил и в 1928 году снова обратился к мировому сообществу. Проект его договора о защите культурных ценностей обрел, как сейчас говорят, вирусную популярность. Герберт Уэлс, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн и многие другие открыто высказывались в защиту проекта. И началось. Во многих странах создаются комитеты в поддержку Пакта Рериха. Получил он одобрение и в Лиге Наций, а вместе с ней и в Панамериканском Союзе. К слову, сам Рерих уже давно жил в Штатах, потому и неудивительно, что именно на родине Джеймса Монро Защитник русской, а после и общей мировой культуры нашел поддержку. 15 апреля 1935 года 21 страна признала защиту культурных ценностей наиважнейшей задачей. Из тех самых пор под знаменем мира, символом, отсылающим к древней идее Триединства, собираются защитники мирового культурного наследия. Вот что о нем говорил сам Рерих. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры. Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без культуры. Потому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается восхождение. Истина – спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. Символ, ставший официальной эмблемой пакта, появился задолго до его создания. Художник нередко изображал его в своих работах и даже посвятил символу отдельные полотна. Символ знания, истины, красоты в будущем стал знаменем учреждений культуры, защищающим ее наследие, а также опознавательным знаком для культурных ценностей, нуждающихся в защите. В 1954 году в Гааге будет принят еще один важный документ – Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, ставившая под собой ту же цель охраны и защиты культурного наследия, однако нередко отдавая приоритет военной необходимости в угоду цели достижения военного преимущества. Рерих же с военной необходимостью не считался, сформировав свои идеи превосходства культуры. Главными были три. первое. Идея о приоритете культуры в жизни отдельного человека и всего общества. Второе, идея о мире через культуру. Третье, идея об общественной защите культуры. То самое триединство, ставившее культуру превыше всего. Воздвигая знамя мира, мы этим самым уничтожаем физическое поле войны, считал Рэрих. Как жаль что в мире человечество жить так и не научилось. Да и любить и уважать культуру не вышло. Вспомним ту же Пальмиру. Хочется верить, что когда-нибудь ситуация изменится, и в мир, наконец, придет мир. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, читайте интересные книжки. Всем пока!